0: はい、どうもみなさん、こんにちは。えーとですね。あのー、This is Us っていうですね、ドラマがあるんですよ。で、それはあのー、Amazon イムで見れるんですけど、あのー、このね、ドラマが、ま、あすごくアメリカで人気があってね。で、今もシーズン5まで行ってて、今あの、本国では、えー、シーズン6が放送って、中だったのかな確かな確で、多分、シーズン6で完結するって言ってるらしいのね。制作者たちはね。で、えっと、ま、あこれ、僕、なあいつかな、3、4年前だったと思うんだけど、2018年頃かな。あの、なんかふと、そのアマゾン、プライムビデオでなんか見るものないかな、なんつって、えー、探してたら、あ、なんか面白そうだな、っつって。で、見たら、面白い面白いっつって。で、なんかね、こう面白いよって、あの、妻にね、言ったら、妻も見て、あ、これ面白いね、なんつって。で、そっからなんか、その、僕はあんまり、その、えー、ドラマを見られない人なんです。で、なんか、そう、そうですね。あんまね、なんか、その、ドラマって、なんかいっぱい見なきゃいけないじゃないですか。何を言ってんだって話なんだけど。そうそうそう。なんか10話とかさ、15話とか見なきゃいけないのが、なんかね、見てらんなくなっちゃうんだよね。途中で。で、だからすごく見たドラマ、人生で見たドラマって僕は多分すごく少なくて。で、それだったら2時間映画を見た方が、なんかこう、情報密度が高いように感じちゃう。多分まあそんなことも本当はないんだと思うんですよ。そのドラマにはドラマでしか表現できない何かがあるんで。えー、なんだけど、なんかね、その、1時間のドラマ10本、10ね、全話見るんだったら、10本全話見るんだったら、2時間の映画を5本見た方が、なんか、わかんないけど、なんか、いいなって思っちゃう結構え僕映画に流れるんだよ、ね、ただ、えっと、僕ね、例外的にそのドラマ見れる時期っていうのは、あの、映画が見れない時期なの。逆に言えば。その、うつうが発症した時に、まず、ね、本読めなくなるんですよね。で、本読めなくなって、たら、今度は、えっとね、漫画とかを読んでみたんですよ、この前の時は。で、漫画読んで、漫画も読めなくなった時にドラマの時期があったのね。で、ドラマ、その時映画見れないんだよね。なんかね、情報密度が逆に高すぎちゃって、なんかうわってなっちゃう。で、ドラマだとなんかこう、ダラダラ見れるじゃないですか。だからなんだろうな、その、そうそうそうそう。なんか、あの、ま、車で言うとというか、なんか、そうね、その、え、映画っていうのは、なんか、こう、ドライブとかで言うと、なんか高速道路使って、もう目的地のあるところに行くみたいなドライブだとすると、なんかドラマってさ、なんかこう、下道を通って、行くあてもなく、結構風景を見ながら、ノロノロと運転してる感じがあってね。なんか、チルなんですよね、僕の中でね。だから、逆に言えばなんかその、普段の健康な脳の時にチルがあんま僕はできないんだね、んですよ。あの、そう,そうそうそう。だから映画を見た方が、なんか。見たなって思うんだよね。で、まあ話戻ると、その、ね、ドラマなかなか見れない僕が珍しく見たドラマっていうのが This is Us で、で、妻も、妻はドラマ好きな人だから結構、で、その唯一僕と妻の、その映画の話はよくするんだけど、ドラマの話はその妻が見たドラマを僕がなかなか腰が重くて、鬱になった時ぐらいしか見ないから、えっ、ー、と、なかなか共通の話題ないんだけど、その夫婦で、その唯一と言っていいぐらい、そのドラマ、話ができるドラマっていうのが This is Us になっていったんですよ。で、これが、やっぱりこう、そのシーズンを重ねるごとにえげつなく面白くなっていって、で、まあ僕らね、その小さい子供いますから、あの、夫婦でドラマを見るなんてできないわけ。で、えー、その、そうそう、夜、子供寝かした後だってさ、まあ僕はまあ、その時間は結構、ちゃんと読書をする時間にしてたりするし、えー、まあそれでなくても、その、ね、あの、た、ね、すま一枚隔だったところで子供寝てるから、あの、音出せないのね、リビングで。うん、だからまあ見れないわけよ。だから、その一ヶ月に一回、その、えっ、ー、と、僕ら夫婦は、えっ、ー、と、そうそうそう、そうあの、義理の姉、ね、えー、妻のお姉さんであったりとか、ああ、お母さんですね、に、えっ、ー、と、ちゃんと対価を払って、えっ、ー、と、子供を見てもらって、で、ね、えー、そこで作った、え3時間、4時間っていう時間を、まあ、月に一度のマリッジタイムって言って、まあ、お互いの予定を確認したりとか、まあ、祈りの課題を分かっちゃったりとか、あとは、ま、最近何を感じてるかとか、そういったことを分かっちゃう時間にしてるんですね。で、その時間は、その、まあ、それは1時間とかで終わらせて<笑>、終わらせてっていうのもあれだけど、それはでも本当に生命線というか、もうめちゃくちゃ大事な時間なんですね、僕ら夫婦にとって。<笑>で、それが終わったら、我々は、なんていうのかな。普段、子供がいてなかなか食べられないものを食べるというか。そうそうそう。だから、テイクアウトで、妻だったらそのマクドナルドのセット買ってきたりとか、あとまあ、前住んでた家だとコメダが近かったから、僕はそのコメダのカツサンド買ってきたりとかして、それを食べながら、その This is us の3話ぐらい一緒に見るみたいなのが、もうめちゃくちゃこう、月に一度のお楽しみになっててね。で、だから、そ、そんなのが2、3年続いてさ。で、あのー、シーズン5が去年の秋ぐらいに、まあ、アマゾンで、最初はこう、有料、その1話150円ぐらいで売り始めて、今はプライムで全話見れるようになって。で、最近、まあ、全話、もう、一緒に見るってやってたんだけど、もう、ね、なかなかもう月に1回だし、もう見ちゃえってことになって、<笑>妻は妻で、その、子供寝かしつけた後に、ちょっと、音を小さくして見てたりとかね、リビングで。で、僕は僕でなんだろうな、僕なんどうやって見たのかな。そうですね、あの、安息日というかね、その土曜日の休、僕の休みの日に結構一気に見たりとかして。で、まあ、この映画、あ、この映画じゃこのね、ドラマ、なんだろうな、これ見てない人がいたら、まあ、多分見てない人多いと思うけど、なんだろうな、もう多分、一番面白いじゃないですか、その世の中にあるドラマの中で。って僕は思っている。そうそうそうそう。ぐ、もうすごいんだよ。その、なんか脚本のね、なんかね、その緻密さが、群を抜いてる感じがするんですよね。で、まあ、どういう話かって、なかなか別に言、言って、ここで言ってどうにかなるもんじゃないし、ここで、ゆ僕がこういう話だよって言ったから見る人はもう絶対見てるし、で、今まで見てなかった人はこういう話だよって言ったからといって見始めるとは思わないから、だけど、ま、一応、話しとくと、なんていうのかな、あの、三つ子の話なのね。で、三つ子なんだけど、ごめんなさい、これだから、ちょっとネタバレ的なものもあるんだけど、もう、今更って話なんでね。あの、だけど、だからその三つ子のうちの一人が亡くなっちゃうわけ。うん。で、そのなく、まあ、その死産というか。で、それで、その日にたまたま、病院の前に誰か育ててくださいというふうに置き去りにされていた別なその日に生まれた子供をその夫婦はこれは何かの運命だと思って養子として育て始めるんですよ。三つ子として。で、ここで重要なのはその生まれた双子はね、あの男の子と女の子、そして白人なんです。白人の夫婦、フィラデルフィアの。で、えっ、ー、と、あれフィラデルフィアでよかったのかな間違ってたらごめんなさいね。で、えっ、ー、と、えっ、ー、と、そのね、ね、白人の夫婦。えー、で、うん、あの、捨てられてた男の子は黒人の男の子なんです。で、この、その、人種の違いっていうのが、まあ、すごく、この、ドラマでは、まあ、あの、すごい重要なんですよ。まあ、それだけじゃないんですよ、このドラマって。で、えっと、なんていうのかな、すごく緻密に、そのストーリーが設計されているって僕が言うのはどういうことかというと、その、何層にも、その、なんていうのかな、違い、っていうレイヤーが敷かれてるんですよ。用意されてるというか、周到に張り巡らされてるの。それは、まず、This is Us 36歳なんとかっていうのが、まああ、あの、日本語のタイトルなんだけど、えっ、ー、と、彼らって、えっ、ー、とね、だから、1980年、81年生まれとか82年生まれっていう設にななってるはずなんですよ80年生まれかも。んで、あのー、それってね、あのー、アメリカのその世代論と日本の世代論でちょっとだけずれるんですよ。えっと、アメリカのベビーブーマーと呼ばれる世代と日本の段階の世代って呼ばれる世代って言葉としては同じだし意味合いも同じなんだけど、その、アメリカのブーマーとね、あの、日本のブーマーがなぜ違うかというと、えっと、これね、あれなんですよ、その、日本の場合はブー、ね、あの、段階世代って、その戦後、高度経済成長が始まったとか、もはや戦後ではないみたいな時に生まれた人たちのことを指して、えっと、段階の世代と呼ぶから、確か今の日本の段階の世代って確か75歳とかになるんじゃなかったかな。だから1950年前後生まれなんだよね。だけど、えっと、アメリカのブーマーって、朝鮮戦争が終わった頃の、あの、ベビーラッシュっていうのがあったから、ちょっと若いんだよね。だから今のアメリカのベビーブーマーって、えっと、65とか70とかなはずなんですよ。ちょっとアメリカの方が若い。で、そうすると、日本の段階ジュニアって今40代後半から50歳ぐらいなのね。だけど、えっと、アメリカの段階ジュニアがまさに1980年前後生まれの、この This is Us の主人公たちなんですよ。そして This is Us の主人公の両親はベビーブーマーなんですよ。で、これがすご(笑)く大切で、この世代の違いっていうものが、あの、このね、まあドラマ、まあ見ていただくのが一番早いんだけど、すごくその、レイヤーっていうのを意識してるのね。だからその、僕ちょっとあんま使ったことないけど、いわゆるその、あれあるじゃないですか、あの、えっと、アドビーの、えー、っとフォ、フォトショップじゃなくて、えー、っと、なんだっけ、イラストレーターか。でイ、イラストレーターってさ、あれってレイヤーで作ってデザインしていくじゃないですか。で、ディス t h is e の作り方って、あれとほ、すごく似てて、あの、まあ、イラストレーターがわからない人は、あれだわ。あの、昔ね、その、色のついた版画作ったことある人は、多分それでいいと思うの。つまり、えっ、ー、と、例えばね、その3色の版画を作ろうと思った時に、3種類の木の板の、なんていうの、あの、彫刻刀で彫った図柄を作って、ね、例えば赤,赤、黒、黄色で作るとしたら、ね、えっ、ー、と、赤で塗る版画、えー、木の板、黄色で塗る木の板。で黒で塗る木の板っていうのを同じ紙にグッグッグッって3回乾いてまたやってってやると1枚の絵として完成するっていう設計の仕方ってありますよね。で、あれがまあイラストレーターってそういうソフトでもあるわけ。レイヤーっていう概念があるから。で、えっと、この This is Us って常にそのレイヤーがだいたい3つあるんですよ。で、つの、そのレイヤーっていうのは時間軸なんですね。で、その1つ目の時間軸はまさにその段階の世代が生きた人生っていう時間軸なんですよ。で、その時には、あ子供たちは、ええー、本当にちっちゃい子供っていう時間軸もあって、これがまたもう一つ時間軸ダッシュとして、実は子供たちがティーネイジャーっていう時間軸もあったりするんだけど、それちょっと置いときましょう。でも、その段階の世代の両親たちの時間軸っていうのがある。で、その時代状況の中の夫婦の葛藤もあれば、人種的な葛藤もあれば、子育ての葛藤もあるよと。で、えっと、もう一つのメインの時間軸は、今、現代、2020年の、ね、えー、始まった時は2018年の時間軸っていうのがあって、それがまさに、えっと、ジュニアたち、つまり三,三つ子の、えー、主人公たちが35歳、36歳か。えー、つまり、その、本当に人生が、えっと、動いていく時でもあるんですよね。ちなみに始まった時には、えっと、この白人の二人の、ね、男の子と女の子、えー、ケビンと<笑>ケイトっていうんですけど、この二人は独身なんですよ。で、ランダルっていう、まあその黒人のヒロね、あの、えー、養子として育てられた彼は、結婚して家庭を持っているっていう状況から、まあはじ、話が始まって、まあ本当にすごいんですよ、その。で、その時間軸を我々はある種こう上から見てるから一枚の絵になってくるわけ。で、こことここがハマってっていうことをやってくるわけ。<笑>だからあの両親たちが悩んだこの問題が今成人になったこの三つ子のケビンに今こういう形で跳ね返ってきて、でもそれこそが彼を未来に導いてとかっていうことになっていくんですよ。で、それがもう何層にも織降りなされていて、なんかこのさ、なんだろう、う脚本書いてる人たちってなんだろう、うどういう頭の中してんだろうなって思うぐらい、もう天才なんですよね。それでいて、まあ今回、その、シーズン5ってコロナ禍でね、えっ、ー、と、本当に脚本を大幅に書き換えたらしいんですよ。で、そこに本当に真正面からぶつかって、えー、そしてまたそのブラックライブズマターっていう状況の中でもあ,ありましたから、そこにも真正面からぶつかって、そしてそのアメリカの、なんていうのか、これ僕あのあ、アメリカの新しい神話だと僕は思ってるんだけど、結局そのアメリカの神話ってね、やっぱ、すごいなと僕は思うのは、結局その大草原の小さな家的なるものがあってね。でも荒れた白人の家族のね、ステレオタイプじゃないですか。で、そこから、あの、アメリカの家族っていうものを、アメリカっていう国はどんどんアップデートし続けることができる国なんですよね。で、その大草原の小さな家の次に何があるとか、僕詳しくこれがこれでとか言えないけど、でもある種のそのアメリカ的なステレオタイプのファミリーっていうのは多分神話としてある。それはその日本で言えばさ、そのサザエさんっていう家族がいたりとか、クレヨンシンちゃんっていう家族がいたりとか、チビマルコちゃんっていう家族がいたりするわけじゃないですか。で、そういうものが、その、時代が変わっていくときに、どうしたって変わっていかなきゃいけないわけ。で、古き良きアメリカみたいなものにしがみついていると、もう社会がもうニッチもサッチもいけがないっていうのが、ブラックライブズマターでもあるわけね。で、そのときに、やっぱりこの神話をアップデートしなきゃいけないわけで、で、その、アップデートされた神話の中には、こう、人種的多様性とか、アイデンティティとか、ちなみにその LGBTQ も出てきます。このね、ドラマには。で、そういう、えっと、なんていうのかな、多様性を包摂していく、しかしそこには痛みが伴うということを、ちゃんと、家族、一つの家族を通して語っていくっていうことを、このドラマはしようとしていて。で、やっぱそれができる国だっていうのが、本当にアメリカのすごいところで、僕は、その2015年とかそれぐらい。のね、やっぱトランプ現象とかを経たアメリカって、もはや、その家族の神話っていうのを誰も描けなくなってるかもしれないなと、僕は思ってた。でも、このドラマってちょっとそれを超えてきてて、本当にすごいことをしていると思うのね。で、翻って、やっぱ日本を見るときに、いわゆるその保守系団体の日本会議っていう団体がですね、その支持者たちに、ね、サザエさん家族こそ日本のあるべき姿だ。だから、男尊女費だし、夫婦別姓反対だし、えー、女は、えー、家庭で、家を守り、男は働く、これでいいじゃんかって言ってるっていう状況って、本当ちょっと、天を仰ぐというか、日本のデ i s is Earth を、やっぱ本当は我々作らなきゃいけないんだけど、なんとかな、作れてない日本っていうのを見るときに、ま、あいろんな論点がこのね、ドラマあってさ、あと1時間ぐらい話せるけど、ちょっとここぐらいにしときましょう。はい、ということで、えっ、ー、とー、まあ、あの、見てないという人はぜひね、見ていただけたらね、すごくいいんで。はい。じゃあ、えっと、アハブは、えー、なぜイスラエル史上最悪の王になったのかというタイトルで今日は、えー、聖書研究、えー、紹介していきたいと思います。えー、っと、第一列王記の、えー、20章の7節というところでございます。えーえー、そこでイスラエルの王は国の全ての長老たちを呼び寄せていった、あの音が、あの男がこんなにひどいことを要求しているのを知ってほしい。彼は人を使わして、私の妻たちや子供たち及び私の銀や金を求めたが、私はそれを断りきれなかったという、これね、あの、アラムの王、ベン・ハダって、ベン・ハダドかなえー、という、えー、まあその、王が、そのイスラエルに向かって、その戦いを挑んでくるんですよね。うん。で、その、まあ、脅しというか、あの、お前らを攻め込んでも本当に全部を俺たちのものに略奪するぞって言われたときに、その、アハブ王はですね、もうあの、ぶるっちゃって、あの、すごくですね、あの、おじけづく。っていうシーンなんですね。で、まあ僕のメモを読んでいきますと、アラムのベン、ベンハダドと、えー、イスラエルのアハブの戦いが記されていると。で、エリアの姿は影を潜め、エリアに主が示された7000人の戦士たちが登場し、イスラエルはアラムを二度にわたり撃退するっていうのが描かれるんですよ。まさにそのエリアに対して、えー、主が、あまだひ、あ、ね、バールに膝を抱めていない7000人がいるって言ったら、それがまさに活躍するっていうシーンなん,なんですね。で、これね、ちょっと不思議な章なんだけど、この章によく現れてるなと思うのが、このアハブという人物の性格なんですよ。で、そのアハブってね、あの、イスラエル史上最悪の王と呼ばれてるんですよ。だけど、その最悪の王っていうとさ、なんかこう、そのアニメとか、なんかディズニーアニメとかでさ、もうさ、目がもうめちゃくちゃつり上がってて、もうなんか肌の色もなんか、もうあのなんか、焦(笑)げ茶色みたいな、なんか、あの、何この色みたいな肌の色だったりとか、ま、ま、魔女とかさ、なんかそういう魔王みたいな、そういうデフォルメとして書かれるじゃないですか。ね、最悪の王みたいないると。でも、実は、このアハブという人ってよく観察すると、この、いわゆるそういうステレオタイプの悪人ではないんですよね。で、むしろそれの逆で、どちらかというと、人の良い、優柔不断で、流されやすく、決断力のない、ある種のこう、いい人タイプのような感じなんですよね。で、それが史上最悪の王だったんですよ。で、ま、ここで描かれているので、例えば、そのアラムの王に同滑されればそれに強く否定できないし、で、長老たちにいさめられてなんとかそれを断るわけですよ。で、そういう優柔不断が災いして戦争を引き起こしてしまうし、で、相手に命乞いされると自分の判断でその人を許してしまったりとか。で、じゃあそれ、その許してしまったっていうのは、それが神の見心でなかったというふうに預言者たちにいさめられると、今度はへそを曲げて家に帰っていじけてしまったりとか。で、何より、まあ、彼の人生で、まあ、ちょっとこれは言及しなきゃいけないのは、やっぱりその、悪妻イ,イゼベルですね。え、この人の言いなりになったがゆえに働いた悪事がほとんどなんです。彼が主体的に何か悪いことをしたってあんまりなくて、やっぱイゼベルにそそのこされて、その、えっと、あれですよ、エリアの殺、さ、エリアを殺害しようとしたことも,も、まさにそうだし。だから、なんか、その彼ってなんか大役人というよりも小、小役人小役人小さい役人ね。そういうタイプなんですよね。だからなんか、その、まあ、有名な話で、その、ハンナ・アーレントという人が、その、ね。まあ、アイヒマンという、その、ナチスのね、交換で、まあ、だから多分、市場を最も多くの人を殺した人の一人でしょう。つまり、その、ユダヤの<咳>、ユダヤ人を殺す、ホルコーストを行った強制収容所、を率いた人ねで、その人、長らくアルゼンチンに逃げてたんだけど、イスラエルの特殊部隊に捕まるんですよ。で、イスラエルで裁判を受ける。で、まあ、死刑に処されるんだけど、あのー、それを、ハンナ・アーレントという、まあ、哲学者ですね。20世紀の有名な哲学者が、えー、傍聴するんですよ。で、その傍聴したのを、えっ、ー、と、書いた本があって、その中で、えー、ハンナ・アーレントは有名な言葉を言うんですよ。まあ、あいろんな翻訳のされて方があるんだけど、あのー、凡庸な悪っていうふうによく言われるんですね。あまあ、あ悪の凡庸さっていう人もいます。まあ、ああの、いろんな翻訳があります。で、どういうことかというと、そのアイヒマンっていう人は、もうどれほどの悪人なんだと思って、えっ、ー、と、傍聴してみたら、なんと、小役人だったっていう、これを、これに本当に衝撃を受けるわけ。ハンナーレントは。つまり、巨悪っていうのは、なんか、すごい、まあなんか、その、今のさ、世界で言ってなんか、まあ、習近平とかね、あの、キム・ジョン・ウンとか、なんかそういう類いの、あまあ、その、プーチンとか、ドゥテルテとか、なんかそういう類の、なんかもう、ま魔王みたいな、なんかそういうものを我々、イメージするかもしれないけど、でも実は本当の巨悪って、の顔っていうのは、凡庸な顔をしてて、会ってみると子役人みたいなタイプなんじゃないかっていうことに衝撃を受けて。ハンナー・アレントが言ったのが、まあ、凡庸な悪っていう言葉なの、ね。で、それで言うと、このアハブという人物っても凡庸な悪そのものなんですよ。でね、あの、まあ、その、他にもね、アイヒマン以外にも歴史を見るとね、実はその集団を危機にさらすのって、なんか強権タイプというよりも、むしろ優柔不断タイプなんですよね。で、日寄り見主義者なポピリスト、こういう人が多いんですよ。で、これね、歴史の逆説なんですよね、ある種のね。で、もちろん、その、コ(笑)アモテのなんか、ひどい人がひどいことをするってこともあるんですよ。あるんですよ。あるんだけど、でも、例えばね、その、第二次世界大戦をかなり深くまで悪化させた一人としてよく挙げられるのが、ネビル・チェンバレンというイギリスの首相で、で、この人って、その、優和政策っていうのをとって、ナチスに強く出なかったゆえに、戦争をあそこまで悪化させちゃったって言われてるんですね。で、それが、その、えっと、ウィンストン、えウィンストン・チャーチルでいいんだよね。うん、うん、うん。で、いいんだよね。ごめんなさい。ちょっと、あの、えー、間違ってたらごめんなさい。で、で、チャーチル、チャーチルでいいんだよな。はい。時々こういうの分かんないで、で、なんかそ、それで、あの、ネビル・チェンジャー・バレンが失脚してからイギリスは本当に戦う意思を見せて、で、アメリカをなんとかこう引き、抜いて、引き抜いてとか、アメリカをその気にさせて、まあなんとか連合国の勝利に持ち込んだ。もしあれが、チェンバリンがあれ以上を優わしてたら、本当にヨーロッパ全体がね、第三帝国、ね、あの、まさにヒトラーの支配下になって、アメリカもどうなってたかわかんないっていう状況だったんですよ。で、また、あと、日本を、その、太平洋戦争、海戦まで追い詰めたのって、ま、いろんな人がいろんなこと言ってるから、なかなか、た、ね、シンプルにはできないけど、でも、それは、その、日中戦争を深入りしたのっていうのが、あれが間違いだったら間違いなくて、で、あれって、実は、その、ポピュリストであった、このえふみまろっていう人の、日和美主義のゆえだって言ってる人もいるのね。だから、なんか、その、なんていうのかな、実はその、状況を最も悪化させる人って、なんか信念のない人気、人気取りにしか興味ないというか、まあだから勇気のない人と言ったらいいのかな。なんかこう大衆がお前それ違うだろうって言ったらすぐ、ち、ね。それやっちゃうし。大衆がこれを、この戦争やれって言ったらすぐ戦争しちゃうし、みたいな人。こういう人一番危なくって。<笑>だから、で、日本人ってさ、割とその、毅然とした態度よりも、こう、ちょっとなよなよした入さの方が、なんか優しい人として受けがいいじゃないですか。でも、実はそういう、そういう態度こそが集団を破局に導くことも多いんだよってことを知っとくことはすごく大事なのかなと思います。で、まあ、すごい、なんか天下国家みたいな話をしちゃいましたから、ちょっともう少し引き、ね、我々の身近に引きつけて語ると、なんかこう、自分自身も、ね、あの、家庭のリーダーってありますよ。ね、えー、またその所属している共同体でも何かしらのリーダーシップを、ま、任せることはあるでしょう。でもそういう時になんかこう発泡美人とかですね、な、誰かのご機嫌取りとかに陥るんじゃなくて、まあ、ア和さとか柔軟さを大切にしながらも、本当にこう、毅然と立つっていうことを大事。にしないとえー、気づかぬうちにアハブになっちゃったり、気づかぬうちにアイヒマンになっちゃったりっていう、まあ人を殺すというところまではいかなくても、なんかね、本当にこう会社とかで、えー、なんだろうな、その強い意見に押されているうちに、本当に守るべき人を守れなくなっちゃったり、えー、しますので、なんかこうアハブという人物が与えてくれてるこの反面教師っていうのは我々にとって、学ぶべきところが多いんじゃないかなと、思います。はい。ということで今日はアハブはなぜイスラエル史上最悪の王になったのかというタイトルでお送りしました。最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画及び音源でお会いしましょう。さよなら。